0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Frisch verliebt durch die Straßenschlendern, in ein Café oder ins Kino gehen? Können Sie ausgelassen tanzen, lachen und zufrieden sein, Fußball spielen und in den Urlaub fahren? Eine Familie gründen und ihre Zukunft planen? Solche Vorstellungen scheinen auf den ersten Blick nicht zu unserem Bild vom Dritten Reich zu passen, denn diese zwölf Jahre sind schließlich das finsterste Kapitel der deutschen Geschichte, geprägt von unfassbaren Verbrechen. Konnte es in dieser Zeit so etwas wie ein normales Leben, abseits von Mord und Totschlag geben, ein Leben mit seinen alltäglichen Freuden, Nöten und Hoffnungen? dieser Frage will das vorliegende Buch nachgehen und einen Blick auf den Alltag in der NS-Diktatur werfen, in Reaktion auf die eigentümlich zweigeteilte Erinnerung an die Diktatur, die bis heute das Geschichtsbild der meisten Deutschen prägt. Da gibt es einerseits die immer umfangreicher werdende wissenschaftliche Forschung über die Zeit zwischen 1933 und 1945 die ein beeindruckendes Wissen über die Strukturen und Ereignisse zutage gefördert hat. Und andererseits gab es und gibt es eine lange Tradition der Familiengeschichten, in der die individuelle Erinnerung der Eltern- und Großelterngeneration vorherrscht. Das Erinnern und das Wissen standen und stehen sich dabei konkurrierend gegenüber, ist das Album der Familiengeschichte vor allem mit den Themen Krieg und Heldentum, mit persönlichem Leiden, Verzicht und Opferbereitschaft gefüllt? Finden sich im Lexikon des Wissens in vielen Details die Kapitel Verbrechen, Ausgrenzung und Vernichtung? Dieses Lexikon bietet einen kognitiven Zugang zur NS-Zeit. Das Album einen emotionalen. Ein Buch über das alltägliche Leben in der Diktatur kann einen Beitrag dazu liefern, diese Teilung der Erinnerung zu überwinden. Denn das verknüpft das Wissen um die Strukturen der Diktatur mit den Erlebnissen der Menschen in diesen Strukturen. Alltag und Verbrechen kommen hier gleichermaßen vor. So mag es gelingen, die Jahre zwischen 1933 und 1945 den Nachgeborenen ein wenig näher zu rücken und damit letztendlich nachvollziehbarer zu machen, weshalb so viele Menschen in diesem Land mit der NS-Herrschaft sympathisiert und das Dritte Reich über so viele Jahre hinweg unterstützt haben und andere nicht. Denn das ist bis heute die zentrale Frage in der Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Weshalb konnte die Diktatur funktionieren? Damit hat das Buch zugleich ein denkbar aktuelles Motiv. Seit Jahren nehmen die Attacken auf die zivilisatorischen Errungenschaften unserer freiheitlichen Demokratie zu. Parlamentarier und Amtsträger werden diffamiert. Der Staat oft genug verächtlich gemacht und seine Ansprüche an die Bürgerinnen und Bürger nicht erfüllt. Populisten erhalten für ihren Kampf gegen das Recht und die Freiheit erschreckend viel Applaus. Ist die Wertschätzung für das Leben in einer Demokratie nicht groß genug? Wissen die Deutschen denn nicht mehr, wie sich ein Leben ohne Demokratie anfühlt? Die Erinnerung an die SED-Diktatur kann da augenscheinlich nicht helfen, denn längst hat eine als Ostalgie verniedlichte Haltung im Umgang mit der DDR-Geschichte im öffentlichen Raum die Behauptung möglich gemacht, damals sei auch nicht alles schlecht gewesen. Das mag als tröstende Verklärung für die eigene Biografie menschlich nachvollziehbar sein, aber für einen gesellschaftlichen Lernprozess angesichts der Katastrophen deutscher Diktaturen taugt so eine Aussage indes nicht. Kann es denn ein gutes Leben in einer Diktatur geben? Die nachwachsenden Generationen dürften erwarten, auf diese Frage eine klare Antwort zu erhalten und die Geschichtsschreibung trägt hier ihren Teil der politischen Verantwortung. Wie ein Leben ohne Demokratie aussieht, davon berichtet dieses Buch, in dem es eine erzählerische Reise in die NS-Diktatur unternimmt. Betrachtet wird ein Jahr im Dritten Reich, und zwar zwischen Dezember 1938 und November 1939. Diese Phase markiert, was die Menschen damals noch nicht wissen konnten, in zeitlicher Hinsicht zugleich die Mitte der NS-Herrschaft. 1939 dauerte sie bereits sechs Jahre an und sie hat noch weitere sechs Jahre vor sich. Während die ersten sechs Jahre von der Stabilisierung der Diktatur geprägt sind, werden die zweiten sechs Jahre mit Beginn des Zweiten Weltkriegs schließlich ganz im Zeichen des Niedergangs des entfesselten Massenmords und der totalen Niederlage stehen. In dem hier gewählten Zeitabschnitt von zwölf Monaten werden zwölf Themen unter die Lupe genommen, die jeweils mit einem konkreten Datum verknüpft sind. Vom Wunsch nach Friede auf Erden wird beispielsweise im ersten Kapitel über das Weihnachtsfest 1938 berichtet, von Angst und Schrecken hingegen anlässlich des 30. Januar 1939, als Adolf Hitler im Reichstag die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa ankündigt. Andere Kapitel beschreiben, wie sich der Arbeitsalltag verändert hat, wie sehr die Intellektuellen verachtet werden, welche religiösen und spirituellen Angebote diese Zeit bereithält oder weshalb die Deutschen angehalten werden, auf ihre Gesundheit zu achten, beispielsweise auf Zigaretten und Alkohol zu verzichten, auch wird daran erinnert, dass viele Menschen Urlaub machen und nicht nur in dieser Hinsicht dem offiziellen Versprechen auf eine gute Zeit vertrauen. Dies zeigt beispielsweise der 21. Juli 1939, an dem Tausende zur Kraft durch Freude Reichstagung nach Hamburg kommen. Dass es dann doch keine gute Zukunft gibt, wird spätestens mit dem 1. September 1939 klar, als wieder ein Krieg beginnt. Gerade erst haben die Deutschen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 25 Jahre vorher gedacht. Die Bedingungen für das alltägliche Leben dieser zwölf Monate stecken die Diktatur und ihre Strukturen ab. Was in der Schule gelehrt wird? warum Jugendliche freiwillig auf Streife gehen und politische Abweichler anzeigen, in welchem Maß die Deutschen Altpapier und sorgfältig gewaschene Knochen sammeln, warum ihnen hochoffiziell die Haltung von Angorakaninchen nahegelegt wird oder weshalb sich frisch verheiratete Frauen bei eigens errichteten Gaubräuteschulen zu Mutterschaftskursen anmelden sollen. Das geben Partei und Staat vor. Und die Menschen richten sich ein. Die historische Forschung hat längst herausgearbeitet, dass das vorherrschende Lebensgefühl der Deutschen zu dieser Zeit keineswegs die Angst vor persönlicher Verfolgung war. Ebenso wenig folgten sie einer, wie auch immer gearteten Lust zur Unterwerfung unter eine Diktatur, die sie ablehnten. Vielmehr waren die meisten Deutschen mit der herrschenden Politik durchaus zufrieden, entweder in Gänze oder über weite Strecken, und sie trugen ihren Teil zum Funktionieren des Systems bei. Diese Gefolgschaft bedurfte weder permanenter Kontrolle noch der Manipulation durch die NS-Propaganda. Gerade in dem hier betrachteten Zeitabschnitt, sowohl in den letzten Monaten des Friedens als auch noch in den ersten Monaten des Weltkriegs, konnte die Diktatur in einem hohen Maß auf die Kooperation der Menschen im Land setzen. Die übergroße Mehrheit der Deutschen unterstützte weiterhin Adolf Hitler und machte ihn damit noch mächtiger. Das ist politisch von Bedeutung, denn auch ein Diktator ist auf Zustimmung angewiesen und wäre ohne Gefolgschaft letztlich ohnmächtig. Wenn ich den Gesetzen eines Landes gehorche, so hat mit Blick auf die NS-Zeit die Philosophin Hannah Arendt erklärt, dann unterstütze ich in Wirklichkeit dessen Verfassung. Wer also einer Diktatur seine Gefolgschaft verweigern wolle, dürfe nicht am öffentlichen Leben mitwirken und müsse deshalb auch all jene Orte der Verantwortung meiden, wo die Unterstützung des politischen Systems unter Berufung auf das Prinzip des Gehorsams gefordert wird. Dass es so wenigen Deutschen gelang, diese Orte der Verantwortung im Alltag auszumachen und ihnen in einem Akt des zivilen Ungehorsams fernzubleiben, ist heute nur allzu bekannt. Die Mehrheit der Deutschen organisierten während der Diktatur ihren Alltag, vermieden für sich und ihre Familien mögliche Nachteile nutzten dafür aber nach Möglichkeit die sich bietenden Vorteile. Für die meisten von ihnen ging das Leben nach 1933 zunächst einmal in einem ganz praktischen Sinne weiter, wenngleich unter anderen politischen Vorzeichen. Es gab neue Organisationen und neue Verpflichtungen, jede Menge großer und kleiner Führer und auf den Straßen begrüßten sich die Menschen mit Heil Hitler. Doch auch weiterhin fuhren die Straßenbahnen und Ferienzüge. Die Kinder gingen zur Schule, die Väter zur Arbeit, die Mütter sorgten für den Haushalt und die Organisation des familiären Alltags. Vieles hatte sich unter den Nationalsozialisten verändert. Das Allermeiste im Leben der Deutschen blieb indes über lange Zeit gleich. Was war das für ein normales Leben, in dem längst auch das Verbrecherische zum Alltag gehörte, in dem zugleich Rechtlosigkeit und Willkür, Mord und Totschlag längst normal geworden waren? Lässt sich, ebenfalls in Anlehnung an Hannah Arendt, von einer bizarren Normalität des Bösen im Alltag sprechen, die dazu beitrug, dass das Dritte Reich funktionieren konnte? Dieses vermeintlich Normale macht uns Nachgeborenen die NS-Zeit zugleich verstörend vertraut. So fremd ist dieses Leben dann vielleicht doch nicht, wie es auf den ersten Blick erscheint und wie wir es gerne hätten. Und so beginnt die erzählerische Zeitreise auch bewusst mit einem uns heute noch wohlvertrauten Fest Weihnachten. Das Land liegt in diesem Dezember 1938 tief verschneit da. Glocken läuten, Kerzen brennen, Kinder schauen mit großen Augen auf ihre Geschenke. Literaturradio Hörbahn. Abseits vom
1: Mainstream Verzweiflung im Exil 14. August 1939 Shanghai schränkt die Einwanderung ein Die Pariser Tageszeitung, die von deutschen Exilanten in der französischen Hauptstadt herausgegeben wird, vermeldet das Ereignis als eines der ersten Blätter. Shanghai für Emigranten gesperrt – so lautet schon am Tag nach der offiziellen Ankündigung die Schlagzeile auf der ersten Seite. Für alle Deutschen, die sich auf der Flucht aus Deutschland befinden oder die in diesen Tagen planen, sich noch irgendwo auf der Welt in Sicherheit zu bringen, ist das ein Schock. Shanghai bietet nach Beschlüssen der örtlichen Behörden vom 14. August 1939 an für deutsche Flüchtlinge offensichtlich keine Zuflucht mehr. Denn Schutzsuchende aus Europa dürfen nun nicht mehr einreisen. Dabei war bis zu diesem Tag die Stadt am anderen Ende der Welt für verfolgte Deutsche seit Monaten ein ganz besonderer Sehnsuchtsort, erklärt auch die Pariser Tageszeitung. Der einzige Platz der Welt, für den der Auswanderer aus Deutschland kein Visum brauchte und den zu erreichen er nur des Geldes für eine Schiffskarte in der billigsten Schiffsklasse immerhin noch 7.000 Francs bedurfte, nun ist diese Sehnsucht unerreichbar geworden. Das Tor Shanghai ist geschlossen und kein anderes Tor öffnet sich. Es sei nachvollziehbar, dass dieser Schritt von Tausenden und Zehntausenden Menschen als schwerste Katastrophe empfunden werden müsse. Besonders dramatische Folgen habe die Entscheidung für die vermutlich rund 4000 Menschen, die bereits auf Schiffen aus Europa unterwegs in die ferne Stadt seien. Dass sie überhaupt die über 10.000 Kilometer weite Reise nach China angetreten hätten, um gerade dort ein neues Leben anzufangen, zeige im Grunde das ganze Elend der verfolgten Deutschen, so die Pariser Tageszeitung. Shanghai war nämlich durchaus kein ideales Reiseziel. Die Möglichkeit, sich dort eine neue Existenz aufzubauen, war für die meisten Auswanderer bitter gering. Das Leben in Shanghai bedeutete für die mittellosen Emigranten aus Berlin, Wien und Prag nicht viel mehr als ein Leben auf dem Lebensniveau, chinesischer Kulis. Jetzt ist also auch Shanghai ein geschlossenes Tor, auch wenn die restriktiven Vorschriften vom August 1939 vor Ort immer wieder umgangen werden. Tausende Deutsche sind auf der Suche nach einem sicheren Ort zum Leben oder zumindest erstmal zum Überleben. Seit Jahren verlassen sie Deutschland, kritische Frauen und Männer aus der Wissenschaft, aus Kunst und Journalismus, aus der Rechtsprechung wie der Politik. Der Verlust für Deutschland ist enorm. Rund 500.000 Menschen fliehen während der Diktatur aus dem Land. Und vor allem die Deutschen mit jüdischer Religion bringen sich in Sicherheit, denn ihnen ist längst die Lebensgrundlage entzogen, sie sind entrechtet und fürchten nach dem Pogrom des vergangenen Jahres aus gutem Grund um ihr Leben. Rund 80.000 von ihnen verlassen allein 1939 das Land. Dabei sind Flüchtlinge, das ist keine neue Erkenntnis, in den meisten Ländern nicht willkommen. Nach 1933 flüchten viele Deutsche zunächst über die nächste Grenze. Damit wurde sogar das sogenannte Saargebiet, das nach dem Ersten Weltkrieg zunächst vom Deutschen Reich abgetrennt ist, ein solcher Fluchtort. Dorthin zieht es vor allem Sozialdemokraten oder Kommunisten, die hier zwar vor der Verfolgung durch deutsche Behörden sicher sind, aber keineswegs immer auf uneingeschränkte Solidarität der Bevölkerung treffen. So sieht sich die im Saargebiet erscheinende Zeitung »Das Reich« schon früh genötigt, öffentlich eine Lanze für die politischen Flüchtlinge zu brechen und sie auch gegen die Diffamierung in Schutz zu nehmen, die aus dem Deutschen Reich an die Saar dringt. »Deutsch ist, der frei ist«, so heißt es in der entsprechenden Betrachtung über die Weltbedeutung der Emigration. Politische Emigranten hat es zu allen Zeiten gegeben. Und es war immer nur ein persönliches Unglück, und nicht eine Schande, ein Emigrant zu sein. Durch die Weltgeschichte zieht sich ein endloser Zug von Vertriebenen, Verbannten, Opfern von jeglicher Unterdrückung, von Land zu Land gejagt durch jegliche Tyrannei. Es waren oft die besten und edelsten aller Nationen unter ihnen. Zugleich attestiert die Zeitung allen Emigranten, dass sie gute, womöglich sogar die besseren Deutschen sind. Es sei ja nicht so, dass diese Flüchtlinge ihr Vaterland aufgegeben oder gar verraten hätten. Vielmehr hätten es die Nationalsozialisten und ihre Anhänger getan, jene, die groß und schwer und breit darauf sitzen. Die jetzt ihr Land verließen, seien anständige, brave Leute mit vorbildlichen Idealen. Ein Emigrant ist morgen dein alter Nachbar. Er hat das Verbrechen begangen, weder ein Barbar noch ein Heide, noch ein Folterknecht, noch ein Anbeter brutaler Gewalt sein zu wollen. Er hat an ein friedliches, ein geistiges, hat an ein deutsches Deutschland geglaubt. Deswegen wird er sein Bündel schnüren müssen, wie so viele vor ihm. Doch das Saargebiet ist schon bald kein sicherer Ort mehr für diese Flüchtlinge. Denn die Menschen an der Saar entschließen sich 1935 in einer Volksabstimmung mit einer überwältigenden Mehrheit von 90% für die Rückangliederung ihrer Heimat an das Deutsche Reich und damit für einen Beitritt zur Diktatur. Im vorhergehenden Wahlkampf hat eine Einheitsfront von Kommunisten, Sozialdemokraten und Kreisen des katholischen Zentrums ebenso verzweifelt wie erfolglos für eine andere Entscheidung agitiert. Das Votum für Deutschland und das Dritte Reich bedeutet, dass sich wieder Menschen vor der nun einsetzenden Verfolgung in Sicherheit bringen müssen. Unter ihnen sind eben auch jene, die erst zuvor aus Deutschland geflohen sind. Ihre Flucht geht jetzt weiter. Es sind nicht nur die Erfahrungen im Saargebiet, die zeigen, dass sich letztlich kein Flüchtling in den angrenzenden Nachbarländern Deutschlands sicher fühlen kann. Wie andere auch muss dies etwa der junge deutsche Sozialdemokrat Peter Forster erleben, dem es nach Jahren der Verfolgung schließlich gelingt, im Mai 1938 mit einem Mitgefangenen aus dem Konzentrationslager Buchenwald auszubrechen, wobei sie einen SS-Mann töten. Während sein Gefährte bald wieder gefangen und umgehend zum Tode verurteilt wird, erreicht der 28-jährige Forster schließlich die Tschechoslowakei. Doch Deutschland übt daraufhin auf die Regierung in Prag massiven Druck aus, den Flüchtling auszuliefern. Verzweifelt lässt Peter Forster daraufhin öffentlich verlauten, dass er und der ebenfalls geflohene Gefangene aus Notwehr gehandelt hätten, als sie den SS-Mann töteten. Schließlich schwebten sie als Insassen eines Konzentrationslagers, selbst in permanenter Gefahr, getötet zu werden. »Ich bitte alle Sozialisten, ihr Bestes zu tun, meine Auslieferung nach Deutschland zu verhindern.« So wird Forster in einer deutschsprachigen Exilzeitung zitiert. Doch der Appell kann ihm nicht mehr helfen. Und Prag gibt dem Druck aus Berlin schließlich nach. Forster wird ausgeliefert. Vier Tage vor dem Weihnachtsfest 1938 wird er in Weimar zum Tode verurteilt und anschließend im Lager Buchenwald hingerichtet. Der sozialdemokratische Neue Vorwärts aus dem Exil schreibt anschließend, »Peter Forster war kein Mörder.« er hat um seine Freiheit gekämpft, die man ihm ohne Grund und ohne Recht geraubt hatte. Er hat den widerrechtlichen Widerstand gebrochen, der sich ihm entgegenstellte. Er hat getan, was das ganze deutsche Volk einmal wird tun müssen, wenn es seine Freiheit und die Welt ihren Frieden wiederfinden soll. Eine Flucht ins Ausland bietet also nicht in jedem Fall absolute Sicherheit. Es kursieren in Exilkreisen auch Gerüchte, dass immer wieder in Grenznähe zu Deutschland Kritiker der NS-Regierung kurzerhand gekidnappt und in das Reich verschleppt werden. Vor allem angesichts der außenpolitischen Krisen des Jahres 1938 reißt auch die Kriegsangst mit ins Exil und damit die Sorge, angreifenden deutschen Soldaten in die Hände zu fallen. Der Sozialdemokrat und Journalist Erich Prost hält sich im Frühjahr 1939 in Warschau auf und angesichts eines möglichen Angriffs der Deutschen auf Polen ist er unschlüssig, ob es angängig ist, für den Fall eines Krieges hier zu bleiben, weil man leicht in eine Mausefalle geraten könne. Wer also irgendwie kann, bringt zwischen sich und das Dritte Reich einen möglichst großen Abstand. Und je verzweifelter die Lage in Deutschland ist, desto entfernter sind jetzt die Ziele. In deutschen Wohnzimmern wird der Globus neu betrachtet. An welchen Orten der Welt ist ein Neuanfang möglich? Wohin jetzt noch fliehen? Nach Großbritannien? Oder zunächst nach Frankreich? Oder doch lieber gleich in die USA? Oder nach Kanada? Mexiko, Bolivien, Venezuela, Paraguay oder Neuseeland? Die Wahl eines möglichen Exillandes hängt dabei entscheidend von den eigenen finanziellen Möglichkeiten und davon ab, was sich organisieren lässt. Wer nur für sich alleine sorgen muss, hat es da noch vergleichsweise einfach. Wer allerdings mit der gesamten Familie ausreisen will, muss ein solches Unterfangen in der Regel lange und mühselig planen. Vor allem müssen Pässe und Visa beantragt und Geld für die Reise und für die Gründung einer neuen Existenz im Ausland beschafft und deponiert werden. In Deutschland gleicht die Vorbereitung einer Auswanderung oft genug einem bürokratischen Hindernislauf. So muss ein Fragebogen mit der Vermögensaufstellung bei der örtlichen Devisenstelle eingereicht werden, die wiederum für jüdische Flüchtlinge eine Bescheinigung der Ankaufsstelle über die Ablieferung von Wertgegenständen verlangt, detaillierte Listen über das Reisegepäck müssen angelegt werden und vieles mehr. Gleichzeitig werden viele Verfolgte gerade jetzt, im Sommer 1939, zu einer überstürzten Ausreise gezwungen, nämlich wenn sie sich im Gefängnis befinden und jetzt mit der Auflage entlassen werden, umgehend ins Ausland zu gehen. So wie der 23-jährige Norbert Arendt aus Hamburg, dem der Oberstaatsanwalt der Hansestadt am 17. August 1939 die Haftentlassung und die Aussetzung der Haftverbüßung unter der Auflage in Aussicht stellt, dass der Verurteilte das Reichsgebiet innerhalb einer Woche verlässt und nicht mehr zurückkehrt. In Breslau bereitet sich in diesem Monat der 49-jährige Walter Tausk auf seine Ausreise vor. Er hat einen Reisepass beantragt und vom britischen Konsul in Berlin ist ihm ein Visum zugesagt worden. Dann muss er seine sogenannten Packlisten offiziell anmelden, wozu er wiederum eine Stempelkarte vom örtlichen Arbeitsamt vorlegen muss. Doch mit viel Ausdauer scheint Tausk alles zusammenzuhaben. Am 17. August 1939 notiert er in seinem Tagebuch Heute kam das englische Visum und die Nachricht vom holländischen Generalkonsul, dass ich mit diesem Visum und Karte nach London ohne weiteres durch Holland fahren kann, eventuell sogar bis zu acht Tagen dort bleiben kann. Es könnte also losgehen, zumal der Krieg immer näher rückt. Aber es ist noch zu erledigen. Die Prüfung meines Umzugsgutes durch einen Obergerichtsvollzieher und das Einpacken. Darüber können gut drei Wochen vergehen. Meine Packlisten, die bereits im Februar vorlagen, sind abgelaufen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,